0: (laughs) All right. velkommen til Supersnak med Magl og Kim Heldt, alias... Morten Søndergaard. Og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegneserieredaktører taler så tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, ved hvor alt godt opstår. Og i dag skal det, for anden gang her i Supersnaks historie, handle om... Dr. Dr. Who!
1: Og i den anledning har vi en speciel gæst.
0: Ja, jeg tror, vi kan sige Danmarks øh, største Dr. Who-fan og Dr. Who-ekspert. Velkommen til, Sten Chapio.
2: Jo, tak. Mange tak.
0: Øhm, før vi øh, rigtig skal høre din Dr. Who-historie, og jeg vil sige, det her afsnit også snakke lidt ekstra meget om tegnserne i forhold til, vi gjorde sidst, så skal vi måske lige i ihukke med den gode Jim Shooters gode råd, at det, der er omskrevet et hvert podcast, vil være nogens første. <laughs> så Morten, kan du ikke lige starte med kort at fortælle os, hvad er Dr. Who?
1: Dr. Who er en mand, nogle gange en kvinde, der rejser rundt i en police en blå telefonboks, der kan være alle steder i tid og rum, som og med nogle venner, især fra jorden, og de har alle mulige mærkelige eventyr.
2: Og den er større end ni end hun
1: Netop, eller også er den ude og ude mindre i, og så videre, og så videre. For jo længere man ser den bort, så bliver den større og mindre. <laughs> og så er der også så kendte skurke som The Daleks og Cybermen og Weeping Angels. Og det er en britisk,
0: ultra-britisk tv-serie. Der, der faktisk nu har, har kørt, i, kørt i 60 år. I 60 år. Og anledningen til, at vi gør det her nu, det er selvfølgelig, at Dr. Who er tilbage. Det ligger på Disney Plus nu. Tilbage. Vi har, i, mens vi optager her, kun set første afsnit af de tre specials, der kommer. Men det er noget, vi virkelig glæder os over, og som har en klar forbindelse, som vi kan vende og tilbage Og også til. fordi,
1: at ham, der hedder Russell T. Davies, der genskabte Dr. Who, efter der havde været en... The Wilderness Years fra til 2005, kun afbrudt af den 7. 8. doktor, McGahn. Han er vendt tilbage igen sådan lidt for at, ja, lige ud, for at redde skibet en gang til. <laughs> det vender vi alt som tilbage til.
0: Men hvis vi lige tager en hurtig runde, øh, og så lad os starte med dig, Hvad er det,
2: helt kort fortalt, du elsker ved Dr. Hu? Jamen, først og fremmest så elsker jeg, at helten ikke øh, er sådan en militær type, der skal sådan slås eller gå med våben, men prøver ligesom lidt uforudsigeligt, fyldt med humor og med selvionier og med vitser, at redde verden, nogle gange ved et uheld. Han er simpelthen et fjold, så et fjollehoved og en mystisk alien, som på en gang er dybt engageret i det hele, og samtidig er altså lidt distanceret fra det hele. Han er, han er lidt, altså lidt samme arketype som Mr. Spock eller andre, der ligesom både er Fjern fra det menneskelige og samtidig enormt passioneret, og man brænder bare for ham. Men fjolleriet blandet med det rene eventyr, det er virkelig dejligt.
0: Eventyr og science fiction, altså og for mit vedkommende, så er det nok det der, at det er helt fri fantasi. Når du ser Dr. Hu, så ved du aldrig, hvad du får. Du, mm. du, du tænder... Du har telefonboksen, og det kan gengældige og udskiftende figurgalleri og men det ene afsnit, så er de øh, i feudaltidens Japan, eller øh, fire det faktisk, år. Det har, de har de faktisk aldrig, aldrig gjort,
1: med nej. Med men det kunne de gøre. Eller,
0: eller, eller 100.000 år ude i fremtiden, eller, øh, men som regel er de omkring Cardiff, eller andre steder, hvor de har
1: optaget den period. hun har en mistægtelig trang til en fritiske ting, det vil jeg ja, sige. Ja. Ja. Men det er den der fri fantasi, det der med, at du aldrig
0: ved, hvad der sker, og så er det det er også bare, som du siger, humoren er en stor del af det, mm. men det er også faktisk sådan under humoren, eller med humoren, følger også nogle virkelig gode science fiction historier, eventyrhistorier og historiske figurer, der dukker op. Det er, det er det der uventede, som jeg bare elsker ved serien, og, og så er den altså også bare mega hyggelig.
2: Men Jamen, altså, den, den bryder genre, og den går rigtig ofte ind i gys også, øh, i forskellige perioder af serien. Ja. Så, så det, nogle gange er den historisk fortælling Så det er mange forskellige genre, der ligesom bliver blandet sammen, men det er hele tiden helt, med et
0: Ja, men det er helt bundet sammen med den der indre øh, vanvidslogik, mm. som alligevel gør, at det hænger sammen. Jo, Hvad med det, dig,
1: Morten? Jo, men det er grundlæggende, så elsker vi Dr. Hu, det er den her foranlighed, der hele tiden er i den, ikke? Mm. Lige meget, og nu har den kørt i 60 år, og det er jo ikke alle 60 år, der har været lige gode, vel? <laughs> men, men ved altid, at det er lige meget, fordi der kommer en ny Dr. Hu om et stykke tid, og så er der en ny retning og en ny ting. Den er aldrig den samme hele tiden, den forandrer sig hele tiden. Og det er jo så det, og, og det, er, det er. Og det er det, som nogen ikke bryder sig om, fordi øh, min Dr. Hu var den bedste, og hvorfor er jeg ikke den gamle Dr. Hu Man så. glemmer
2: aldrig sin første
1: Dr. Nej, det er Nej. selvfølgelig, men altså, jeg opdagede jo først Dr. Hu, da jeg var forholdsvis gammel. Så skal vi ikke gå ind på vores Dr. Who-historie, måske? Det kan vores vi egen godt. personlige... Men, men så lad os
0: starte med vores, for Sten skal vi bruge lidt længere tid på. Ja, ja. Det er en egen personlig Dr. Who-historie.
1: Jo, en person Dr. Who, jeg tror, I startede samme sted som, som Sten, men jeg blev nær så bit. for der kom de der afsnit, som Sten ville komme ned ind på. Der kom nogle Tom Baker-episoder i TV tilbage i 80'erne eller starten, slutningen af 70'erne,
2: 1979.
1: 19 uge ja, 1979, og den eneste, jeg kan huske, det var den, der hed Ark Space, og jeg kan huske, at jeg sidder og så Jeg havde godt hørt om, at jeg læste masser af science, science fiction på det tidspunkt, og jeg var sådan lidt klar over Doctor Who, for mig var det sådan... det var da en lidt dum fjollet engelsk, engelsk serier, altså... Ja,
0: og ikke med det største budget,
1: og Nej, og det ser da lidt lille smule boble ud, og så videre, og så videre, og og jeg så den der, og det var der ja, det, og det forsvandt den fra dansk tv. Jeg tror ikke, de så de to andre, der kom. Men så nogle år senere, så var der en kær gammel kunde nede Fantast, der var meget stor Dr. Who-fan. Og han fik mig så hook på Dr. Who, faktisk. Men jeg også jeg elsker Dr. Hu nu, både gamle og nye, men jeg tror også, jeg elsker ligesom med alt det der baggrundsmateriale, der er om det. Der mm. du det, mm. de gamle sort-hvide tilbage fra 60'erne, hvordan de blev lavet, og de helt moderne, og alle baggrundshistorierne, og hele det der univers, der bygget op omkring Doctor Who, og så er også det, at generelt synes jeg, at Doctor Who fans, de er sådan lidt mere imødekommende, end så mange andre fans. Det er også, fordi serien har den der indbygget for Men
0: det er en bred serie. Det er ikke ligesom Star Trek, fordi I, 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 hvis du snakker <coughs> om Britte, så, har, så er de alle sammen vokset op ja, med Ja, simpelthen. Dr. Who.
1: Og så også det med, at ting for Doctor Who er indgået, det er ingen engelske sprog. For mig er Doctor Who også det med, at det den person, der fandt ud af, at når der var en ny skuespiller, så lader vi ham bare blive til en ny Dr. Who. Det er en genial ting, man sagde overhovedet.
0: Selv. Ja, og det er den der foranderlighed, som Simpelthen. både er øh, i, i figurerne og øh, udseendet af den, og i, i hver eneste afsnit, som kommer. Det er der med, at man aldrig ved, hvad der sker. Men det er stadig føles og smager af Dr. Who for mig, øh, jamen øh, jeg kommer også til Dr. Hu ret sent du var
1: utrolig heldig med dit første afsnit jamen det har vi været inde på før <laughs> Uha, jeg miså <Ja>, ja. <laughs> dig stadigvæk simpelthen. der er nogle gode og nogle dårlige men... begynder han med flink eller hvad ja, nej, nej, <laughs> nej. det han med 11th Hour 11th ja.
0: Hour, det Uha. første afsnit med Matt Smith Perfekt. Perfekt. Øh, og det var, øh, jeg, jeg var jo altid jeg holder meget af britisk øh, kultur, populær kultur, og populærkultur, og, mm. og plejede, før jeg fik børn, at tage rigtig ofte til, til London og besøge nogle gode venner der. Og en gang jeg var derovre, øh, så... Havde jeg bare lidt lidt tid, og så var der et dr. Who-afsnit på, øh, på BBC, og så så jeg det afsnit som det første. Det er et fantastisk begynderafsnit Det er simpelthen en, det er en perfekt lille time, hvor øh, man bare får... Øh, det var en, en helt ny doktor, det var hans mm. første afsnit, og det var et super godt afsnit, og jeg så det, jeg var helt vild med det. Så gik jeg ned og købte bokssættet og kom hjem, og så så jeg så fra den nye serie, øh, den havde sådan en pause, og så startede den forfra i, ja, hvornår? år 8, 8 var det det, der 9, den startede forfra? åtte ni stykker. Æh, men øh, som var skrevet af Russell T Davis. Nå, nej nej, det
1: var det, Russell T Davis startede i 2005 med 5, Rose.
0: Det lød mere rigtigt. Ja, ja. Og så ja, så så jeg det så sammen med min kone fra Rose og frem, og vi, vi altså kommer, vi har tartis, tekanter og små Daleks stående rundt i huset og sådan. Vi blev bare og så hugt på en serie, som vi i fællesskab aldrig nogensinde har været bit på. Ved du hvad, jeg har det hjemme.
2: Nej. Jeg har en datter, der hedder Rose.
0: Hey. <laughs> Ved Vil du hvad min datter, der hedder til mellemmanden? <laughs> det
1: her bliver meget
2: pinligt, kan jeg <laughs> <hedder> ikke <laughs> Og Det er ikke helt tilfældigt. Nej, det var det heller ikke her.
0: Men, men din historie, det er jo derfor, vi har dig med. Hvad, hvor, det, og den er jo lang, tænker jeg. Oh, og, men yeah. den starter.
2: Men det kan jo godt være Morten, lidt timey ikke.
0: Det kan godt være <laughs> lidt timey Men Så tager jeg sig ud i det. Hvor men, møder du Dr. Who?
2: Jo, men altså, jeg var jo 12 år 12 i år 1979. Gang. Også en perfekt Også, og så øh, Ja, ikke? Og, øh, og så Danmarks Radio. Det var den eneste rigtige tv-kanal, vi havde dengang. De bestemmer sig lige pludselig for at sende den her øh, Dr. Who-serie. Øh, og de begynder i sommerferien i 1979. Og så kommer der kun fire episoder, der svarer til én historie. Så får vi en til i efterårsferien. Og så får vi en tredje ind i juleferien, og så kom der ikke flere. Og det var derfor, jeg kun så en. Og den første var Robot, og den anden, der hoppede de så et år frem, så man blev totalt forvirret som, som ser, fordi der var nogle andre med i sådan. The Android Invasion, og den tredje var så The Ark in Space, der kommer lige efter robots. Vi havde ikke en chance, som ser. Jeg kan huske, at jeg sad i min farmors kolonihavehus og så den på tv sammen med en afsnit 3 af robot, og hun sagde, ej, nu bliver det simpelthen for dumt. Må jeg godt slukke? <laughs> nej, farmor, nej, du må ikke slukke. Nu, det er der for nu står hun og spiller kort og fjoller og sådan noget. Ja, han gør. Jeg var bare helt forelsket i, at den her helt kunne være så fjollet, så uforudsigelig at have det der kæmpe grin. Og i flere, sådan i lang tid bagefter, så gik jeg bare og tænkte, åh, det er sgu en fed rollemodel, ham der. Jeg kunne mærke, at det kunne jeg godt bruge til noget. Når jeg havde det svært i skolen, eller hvis der var nogen, der trillede, så var det fedt at kunne putte Tom Baker-grin op og bare sige, kæmpe smil. Nå, synes du det? Okay, Jamen, så går cool. vi videre. Altså, det blev ligesom en rigtig god øh, model for ligesom at sige, hvordan kan man bare smile lidt til tilværelsen, og så går det sgu nok. Være lidt fjollet, man behøver ikke være så seriøs. Og jeg tror, min mine børn kan skrive under på, at sådan er far stadigvæk lidt derhjemme. Ikke? Vi må godt lave en dårlig vidighed eller et fjol, og så er der noget alvor ind bagved. Og det er rigtig meget doktoren.
0: Mm-hmm. Det er rigtig
2: meget doktoren, og især Tom Baker. Det er rigtig meget den måde, ligesom at tilgå det på. Så, så. det kunne jeg bruge til noget. Men så glemte jeg lidt serien. Nej, jeg glemte den ikke helt, men den gik lidt sådan, nu skete der andre ting. Og så var jeg i England med mine forældre og køre rundt der, da jeg var 13 år. Og så så jeg i en lille kiosk ude i Wales. Jeg kan stadig Uh-oh. huske øjeblikket. Uh-oh. Doctor Who-magasinet, Doctor Who Weekly, nummer 39, der kom et ugentligt Doctor Who-magasin, der blev udgivet af Marvel UK, altså Marvels engelske forlag. Uh-huh. Og da jeg først bladede i det, og der også var en sommer special med en tegneserie, tegnet Dave Gibbons, så var jeg solgt, så er jeg hugt. Uh-huh. Så var det bare sådan, hold kæft, der er en hel øh, historie bag det her. Det har kørt siden 1963, der har været fire doktorer, øh, det, det er jo fantastisk. Så blev jeg fan. Mm. Så begyndte jeg at abonnere, så begyndte jeg at holde magasinet, så begyndte jeg at købe nogle bøger, der var sådan novelizations af de tidlige eventyr, for man kunne ikke få noget på video eller øh, DVD dengang, det var før den tid. Ikke? Så vi læste dem som bøger, og, øh, og jeg havde en lang række books derhjemme, og langsomt så så jeg mere og mere af de gamle doktorer, og så synes det var fantastisk. Så blev det dyrt. Fordi så begyndte BBC at opdage, at de kunne sælge VHS-bånd, og de tog en skyhøj pris for dem. Jeg tror, der yeah. var 40, 40 pund for den første, som var Revenge of the Cyberman. Uh, altså 40 pund 40 igen, når vi snakker. Altså, vi er altså midten af 80'erne her. Ja, men jeg har selv en
1: fanfictionfan i midten af 80'erne. Det, det var en dyr super omgang. super
2: dyrt. Ikke? Og de havde klippet The Brain of Morbius ned til 60 minutter fra de oprindelige 100, og så solgte de den for 40 pund. Ikke? Altså,
0: <laughs> en time nedklippet. De, det de svarer jo
2: til 800 kroner i dag, ikke? Jeg gik på HF, og jeg skulle jo bare have det. var fantastisk Langsomt, gradvist, så kom de her vhs USB, og så kunne man se, hvordan var de tidlige doktere og følge med. Mm. Så det var fantastisk. Og nu har vi mødt op først på DVD, og så på Blu-ray holdkifte. Det koster mange penge der.
1: <laughs> ja, jeg har godsløvesprøjen på lidt over, men jeg køber alle de nye Blu-ray boxe.
2: Og samtidig så kommer der jo både tegneserier, der kommer øh, efterhånden kommer der også hørespil, der kommer udgivelser af musikken og soundtracks når Jeg hørte de LP'er igen og igen. Det var fantastisk at høre. Ikke? Så det var, bare, det var simpelthen Doctor Who-fandom, øh, der, 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 der virkelig opstod det Jeg endte på en convention i Manchester i midten af 90'erne, og øh, Tom Baker stod på scenen. Det var fantastisk.
1: Og det ja. var den periode, hvor Doctor Who-serien var, var, var hoppet af?
2: Ja, for der sker jo det her gradvist igennem 80'erne, så skiftede serien igen. Den blev ved med at ændre tone, og øh, ændre toneleje og få forskellige doktere og forskellige companions. Og til sidst, så begynder kvaliteten at dale lidt, og den bliver faktisk meget godt skrevet, men produktionen er blevet så billig på det tidspunkt. BBC har bare sparet og sparet og sparet på den serie, og til sidst så kvæler de den helt. Så dør den i slutningen af 80'erne. Okay. Og så begynder det, der kaldes The Wilderness year, som du Se, nævnte før, ja, som fans ja, ja. kalder det. Hvor at, at, at der så i stedet for udkommer nye romaner og bøger og hørespil og tegneserier, så holder Dr. Hu holder sig simpelthen i levende på den måde, og imens så går fansen og sukker efter, kommer der snart noget nyt, og alle mulige rygter går, skal David Bowie spille, Doktor? Hvem vil nu? Right. <laughs> Alt muligt. Er der må en amerikansk tv-serie på vej, og så lige pludselig i 96, så var der sgu en amerikansk tv-serie på vej, der bliver nemlig lavet en pilot mm. af Paul McGann, som vi kender fra With Neil and I, den store, God, ja, det er jo der ret i. den store, ja, ja, den store 80'er film om, om to 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 ja, var, mænd der bor sammen og kan en stor katastrofe. Og der altså. retter
0: han rundt med et par ryg på i, i USA og det, det er sådan en, jeg kan godt lide den men, men den er heller ikke helt
2: vellykket vel? Det er den ikke.
1: Men senere har Æh, nummer... Det er doktor nummer otte. Det er rigtigt. Han har fået lidt af en relæsance senere. Som ja. i hørespil. Ja, han er
0: virkelig en af de bedste mm. øh, hørspil. Øh, Og så den
1: meget korte afsnit, der ja, hedder Night ja. of the Doctor. Der er faktisk ja. et af mine favorit afsnit. <laughs> ja.
2: Men, men hørspillet gjorde rigtig meget godt, også for den tjette af Colin Baker, som Mm. aldrig rigtig fungeret på tv, i min mening, men som blev meget bedre tjent med hørespillen. Han fik både bedre historie, hans karakter behøvede ikke være sur og, og forredet hele tiden, yeah. Yeah. og så slapp han for det der kræmeste kostyme i tv-historien. <laughs> det er nok det værste. Uh, uh, men du
1: sige, det, du også uh, har jeg hørt mange af de der Big Finish-ting?
2: Jeg har ikke hørt mange af dem, men jeg har hørt nok til uh, uh, uh. Det, som, at, at mærke, at der dur Colin Baker for alvor som den sjette doktor, og det er også det, hvor Paul McGann kommer til sin ret, uh, uh, han fik kun...
0: Virkelig, og der, og der, der bliver virkelig lagt noget i at lave nogle ordentlige fortællinger der, og, og, og også nogle, der kører over 9-10 afsnit. Det er sjovt nok også rigtig dyrt. Altså, du, du betaler mm. gerne 200 kroner for et afsnit. <laughs> eller så er der som regel 300 afsnit. Uh, tre afsnit fordi der der 200 kroner eller omkring. Det, det er en dyr hobby, vil jeg sige. Uh, men altså, der er også John Hurt, som senere uh, i serien
1: er Hvordan reagerede du så i 2005? Ja, da serien startede forfra. Hvordan var din reaktion der så? Jamen, jeg var
2: bare begejstret. Jeg glædede mig, og jeg frygtede selvfølgelig det værste, men jeg vidste også, at ham der, Russell T. Davis, han skulle skrive, at jeg havde set et par de serier, han havde skrevet. Han havde jo skrevet bøger inde, og jeg vidste, da, ja. at Christopher Eggleston skulle spille, og jeg tænkte, det her det skal nok gå. Og fansene var dybt nervøse også, fordi der var en inden, der var blevet, øh, blevet castet yeah. som Rose, yeah. og man tænkte, det er godt, at fuldstændig galt det der. Ikke? Men BBC lavede en massiv reklamekampagne. De smed en masse penge i budgettet, og de, de promoverede den virkelig, og så blev den skudt hit, og jeg var så glad. Lige fra første, første, <tryk> også, lige fra første arbejde, i dag af, så var jeg simpelthen bare begejstret. Og det blev bare bedre og bedre. I tredje afsnit møder ja, han Charles Dickens. Det er perfekt skrevet øh, og perfekt planlagt at Davis af den første sæson gradvist øh, fortæller mere og mere om doktoren i det første afsnit, får man næsten inder hans baggrundshistorie at vide. Og langsomt så bliver det her mysterie sådan udfoldet. Mm. I sjette afsnit, så kommer der en darlæk.
1: Ja. En, og det er En, en snakkest ja. lille, ensom dalek
2: ja. Og når vi kommer frem til afsnit 13 af første sæson, så, så er der flere Darlecs. <laughs> <laughs> tak at <det> være
1: computerteknologien. <laughs> Men det er simpelthen
2: skide godt planlagt. Det er jo en rigtig, altså, rigtig er perfekt er relancering. Det det altså. Og noget af det, der gør relanceringen så godt, jeg tror, du er enig, i Morten, det er, at, at, den, at den dropper noget af baghistorien og bare starter med den her mystiske mand, der rejser i tid og rum, og så langsomt får vi mere og mere at vide. I ja, og så, for, så kommer
1: baggrundshistorien og... som sådan en små øh, drøb mm. hele
2: tiden. For hvis man ser på, en McGahn-tv-filmen fra 1996, så er den fuldstændig indviklet. Den starter med en regeneration, ja, generation aner den. ikke, hvad der foregår, og The Master bliver nævnt, og ingenting giver mening, og The Darlicks bliver nævnt, og altså, de lyder som smølfer. Ej, der er meget godt, der går galt der, selvom det er en enormt charmerende historie.
0: Men det lyder som om, din, uh, din altså, du, du virkelig gravler helt ind i fandomen på det der tidspunkt, og på et, et rigtig sjovt tidspunkt, hvor at, 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 at alle muligheder er åbent. Jo, men det, at det er ikke også ikke i bare...
1: den The Wilderness Years, fordi der ikke var en tv-serie, så var også en kæmpe opblomstring af kreativitet, fordi mm-hmm. der kom aldrig noget nyt, Dr. Who, så vi kan gøre, det. Der kom tegnsager og bøger og hørespil, og det, var og det der kom bøger, og der kom ekstra-kampagnen, kom- der aldrig har været på tv, øh, Benny Sommerfield, osv. Åh ja. Wilderness Year var jo også, det er også der hvor dem, som har formet Dr. Who senere, Russell G. Davis, Moppen Moffat, osv., de voksede op de der Wilderness Years der, og var med til at det er at lave Dr. Hooke.
2: Men altså, jeg har jo, jo formet af den klassiske serie. Ja, det, det må du. jeg jo indrømme. Det og det er simpelthen, de første fem doktorer er de største for mig. Men de nye doktorer øh, fra, fra Eggleston og fremad fungerer fantastisk ja, ja. også. Øh, der er ikke noget der. Det er bare det, der altid ligesom definerer mig. Der er den første doktor. Ikke? Ja. Men en ting er, at den starter i 1963, og den bliver sendt samme dag. Dagen efter, Kennedy bliver skudt. Og det vil sige, Kennedy, og det vil sige at der er næsten ingen, der ser afsnittet, fordi at, øh, at alle er i chok, hele nationen er i og chok. Bliver så bliver det genudsendt ugen efter, <laughs> så gammel er ja. Og der bliver det optaget live i et studie. Ikke? Og så er vi så fremme i dag, hvor det simpelthen er den moderne computerteknologi og alt muligt andet. Det er en fantastisk udvikling, den ser igennem.
0: Og det er vel kun Star Trek, man kan sammenligne med, altså, som har overlevet så længe, og øh, altså i, øh, en serie fra dengang, som stadig kører den dag i dag. Jamen, det altså, der er, det er nogle sebooperere, og der er Star Trek.
1: Det er jo sjovt, fordi oprindeligt var det jo tænkt som en børneserie, ikke også? Jo. Der var det her, der var ikke noget med, der wo, wo, var et, et program, og så var der, det skulle være et bindeled mellem to programmer.
2: Mellem Box, jury og sådan Duke noget, Duke Box, det var det, der var. var. popmusik og sådan men noget, Men det
1: viser alligevel BBC's ressourcer, sådan en lille halvtimes times børneudsendelse, der gjorde, jo, gjorde de så skøe umæssige, ja. gjorde ja. altså
2: så meget umæssige, og de og havde en, en, en for det første gang i BBC's historie. Og det er jo det, det er den eneste engelske tv-kanel, der var der dengang. Der hedde de en kvindelig producer, og hun satte alt ind på den. De hørede en, en indisk homoseksuel instruktør, de ja, hørede knald forfattere, forfatter, virkelig gode forfatter. Ja. Terry kom i, i, i afsnit 2, og han er virkelig ikke den bedste forfatter, eller i den anden men, historie.
1: Men det var jo den darlæggeste Dr. Who, som, som han
2: skrev. Ja. Men der var en knald forfatter, der hed David Whittaker, ja. som var, var, var script editor, som sørgede for, det hele hang sammen. Ikke? Det var virkelig skarp historie, det var skabt spillet det hele. Det Jeg fantastisk. vil
1: lige ting, der findes jo, ja, de allerbedste Dr. Doctor Who. Det er jo det. filmen om starten på ja. Doctor Who. Ja, den som Martin Gratis, den har jeg set utallige gange. Ja, det, A- Adventure in Space and Time. Ja, og, der kom det er en super god fortælling med, om... Der kom i forbindelse med 50-års jubilæet. Ja, det er jo fortælling er
0: helt om fortællingen. Altså historien om, hvordan det hele startede. Ja. Netop med Jennifer Lambert, hun hedder producenten, og... Verity. Uh, ja, og... og, og ja, den er virkelig, virkelig god. Den er virkelig, virkelig god. Bare lige for at skrue lidt tilbage, så nævnte du jo tegnesagerne. Og øh, vi har lovet til næste år, at skal snakke alle og... Det er jo også en af de mange forfattere, der har skrevet mm. øh, tegneserien, men, men at der er mange, der har skrevet tegneserien, og på den der britiske måde, hvor at det er i meget små kapitler, altså så en historie på måske otte sider, udkom med to sider øh, per nummer, og...
2: Ja, for det øh, var et ugenligt magasin. Ja. Det var et ugenligt magasin, og det blev øh, udgivet af den engelske, det engelske Marvel-forlag, der blev oprettet næsten til lejligheden. Mm. Og de begyndte jo langsomt at udgive forskellige andre tegneserier, også udover at genoptrykke de amerikanske... Så kom Captain Britain og... Alan Moore kom på banen, og forskellige andre Ballen kom på banen Davis. der. Ikke? Præcis. Altså store, store navne i dag. Ikke? Mm-hmm. Men Marvel UK udgav Doctor Who Weekly, og senere er der så nogle andre forlag der har overtaget det. Det blev til Doctor Who Monthly efter et par år, og det var jo fantastisk. Og de havde en tegneserie, som langsomt blev opgraderet. Men lige fra det første nummer, så var det Dave Gibbons, der tegnede. Og de var rigtig gode forfattere, og det var også dem, der skrev historien der Star Beast, som den nyeste episode, man nu ser på Disney Plus, er, er bygget over. Og der kom simpelthen en lang række uh, tegneserier der. Først var de skrevet uh, tegnet af Dave Gibbons, og så senere så kom der nogle forskellige andre tegner på, og mange af dem var ret gode. Det var sådan engelsk avantgarde, og langsomt er vi hen i midt-80'erne, hvor der også blev udgivet Judge Dredd og 2000 AD og forskellige ting, der kom med. Og,
0: og det er meget super det samme gode hold, som laver 2000 AD. Altså, det bliver blandet de sammen. Det samme og, og, og forfatter, som så også begynder at lave lidt Doctor Who. Blandt andet...
2: Ja, han laver nogle bi øh, Det er tydeligt, at han ikke rigtig helt kender Dr. Who, men han laver nogle bi Det er helt i begyndelsen af, begyndelsen af hans karriere, så jeg tænker, det er også et job, han har taget for at få nogle penge. Han så han startede? laver bi ja. med Razzilon og med Unitfolk og med nogle autons, altså forskellige skurkene og, og bifolkene. Og det er bare to sider per nummer, som man skal læse en hel måned for at få en historie på otte sider.
0: Men det kræver alligevel noget at kunne lave en historie på otte sider, som også skal give mening og, og føles som noget på to sider. Han, han har selv nævnt det nogle gange, som, som det var her, jeg lærte at fortælle. Det var i at lave de her to-siders, historier som han lavede for 2480, og Doctor Who.
2: Og derfor kan man godt stå med et, og det gør jeg nu, med et norma af Doctor Who-magasinet i hånden, hvor at David Gibbons tegner og Alan Moore skriver, det er bare i hvert sin ja, historie. Ja,
1: det er bare i hvert sin historie. Og de har jo set lavet nogle OK-tegner, <laughs> ja, ja, ja. jeg vil
0: <laughs> Det har de nemlig, men det, det, det er sjovt, at det, at det er der, de starter det er i Doctor Who, og, og også, at de jo aldrig er blevet samlet. De er aldrig blevet genudgivet. Noget af det er...
1: Jo, der kom en der samling kom... af alt David Gibbons Doctor Who ja. i en thread paperback for en del år siden, Ja. som jeg desværre ikke har Nej,
0: ja, at finde den.
2: Og, de, og de er også genudgivet på Marvel i, som hæfter i ja. amerikansk Marvel i Marvel Premiere først og så i men doktor må
1: Hun. det ikke her i forbindelse med uh, de må der genudgive deres det er jo første, ja, <laughs> i forbindelse med den nye Star Beast, der er den første af den nye øh, den såkaldte 14. doktor som der, kan se på deres nu der har jeg set et interview med David Gibbons og jeg spørger om andet end Watchman, og det har jeg aldrig set før i hele mit liv. <laughs> så det er jo ret cool, at han har fået lidt der.
2: Men da vi nævnte tegneserien, så hoppede vi direkte ind i Tom Bakers periode i 1977. Tom Baker Men før det, helt fra starten i 1963, så kom der også ugentlige magasiner og øh, hæfter i England, som, øh, som bød på Dr. Who-historier, der var tegnet, og det var ikke særlig godt tegnet og fortalt. Hej, jeg hedder Dr. Hu, her skal vi rejse en tur. <laughs> Nå, der var en mystisk marsmand, der hedder Bobble, og Bobble, videre. Ikke? Altså. Jo, men var, så, var det ikke i de her med annuals? Men de var meget hyggelige, men nej, det kom også i sådan alle mulige ugenlige blade. Nå, okay, øh, okay. Og der kom en side per, per uge, ikke? Og, og så lidt ligesom farta tempo, øh, par med en side. Og de er selvfølgelig blevet samlet, de er ikke sådan super gode. Oppe op igennem 70'erne begynder at komme gode tegnere på, og det bliver bedre. Og så kommer så Dr. Hu magasinet og giver den gas med sådan rigtig god kvalitet.
0: Jamen, det er virkelig fedt tegnet. Altså, det, det må man sige. Og, og, og god,
2: god historie. Pat Mills. Og Mike McMahon øh, kommer ind som tegner. Øh, Jordan, John Ridgway. Der kommer forskellige rigtig gode tegner. og jeg har og det, synes, det, det er jo op. den
1: der engelske stil. Den altid forekommer mm. sådan lidt gumbetung, altså.
2: Ja, Jeg synes, det var sjovt at finde ja, ud.
1: Ja, det har du sikkert ret. i. Sikkert
2: den sjældne Doktor Baker, i tegneserien, der rejser han med en pingvin, der kan skifte form, som hedder Wefordale. <laughs> og det er så altså hurtigt at være en den har jeg jeg sig. Sig. <laughs> Det her ikke set at sige. Det er hurtigt at være en står der står i starten af hver historie, altså det er skide sjovt. <laughs> okay. og det, er virkelig, og det, det, det bliver sådan lidt cyberpunk, ikke, For vi er i slutet af 70'erne i 80'erne, det hele bliver ja, det punket ja, ja, ja. også. Ikke? Det er rigtig sjovt at tegne at de fornyer faktisk også, de gør noget af det, som, 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 som TVC senere gjorde i 00'erne, da, da den startede igen.
0: Ja, men øh, Russell T. Davis igen har jo selv været ude og sige, at den her periode i tegneserien er, har været en stor inspiration for ham. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, det er fedt, at vi her, når vi, der kommer ny dr. at vi starter med en filmatisering, langt hen ad vejen, af, et, af, af en, en tegneserie for den her periode af Dave Gibbons og Pat Mills. Og med, kan vi lige kan med et par med, ord på, i, hvem Dave Gibbons og Pat Mills er? Ja. Bare for, de, så vi ikke er alt for indforstået.
1: Jo, men det er jo... Det er jo to tegnenselskaber, de er jo kendt se. Nu er de sådan kendt for, øh, det er jo givet så lidt kendt for Brosmænd, men dengang var det jo 2008 i. Og sådan var det førende engelske tegnser Det var alle de seje drenge var, der mm. De her i vilde cyberpunk tegnserie cyberpocatig, Just Stret og, og så videre, så videre. Dommeren. Dommeren, og så lavede de også Dr. Who, hvor de nok var lidt mere neddæmpede i forhold til, de lavede andre. Og, og så var der dem, hvor, da DC gik på Strandhugst, det er midt i 80'erne, tror jeg, de har ja. talenter over. I'll mor, David Gibbons, og så uh, The Rest is History, simpelthen. Men, men, de, men det er jo sjovt, ved jeg. jeg ser jo meget, det de lavede i England på det tidspunkt, det er jo sådan lidt tamt i forhold til, de lavede i Amerika senere, synes jeg. Men der har de jo også helt andre mere vilkår, flere sider, flere penge, og fik også nok lov til at lave lidt, lidt, lidt mere. Men de, har jo, men de har jo stadig den der underlige, engelske øh, sådan øh, anarkistiske holdning til, til,
2: til det hele. Jamen, det var det det var der der var en tone af vildskab Jamen, og opfindsomhed
1: Som det amerikanske marked havde virkelig brug for det virkelig brug for, da brug for den, det, den der engelske spørg. invasion kom og virkelig forandrede det hele simpelthen. ikke også altså
2: noget af det man også jokede med den gang øh, man var ved at se Tom Baker på TV og når man så åbnede en David Gibbons tegneserie så kom der en hel legion af robotter der var klædt ud som romer ikke? og det har de jo ikke råd til på et BBC budget men det kunne man i tegneserien så ja, det gav dem bare max gas simpelthen simpelthen så var der en tidsheks altså der var alle mulige ting ikke? det var sådan nogle ting de ikke lige kunne gøre på TV.
1: Jeg kan godt mærke, at jeg har skudt mig lidt selv i fod, men ikke læse de der tegneserier, kan jeg godt mærke.
2: Det er skide sjovt det, det må jeg se
1: og skaffe, simpelthen.
2: Og så kan man sige, hvis vi spoler frem til, til serien, ligesom genstarter i 2005, så kommer der jo, øh, så bliver den rigtig populær i Amerika også, og der kommer en masse amerikanske Doctor Who-tegneserier, dem har jeg ikke så godt tjekket på. De
1: er heller ikke så gode. Jeg, altså, jeg har læst et par har, stykker af ja, dem, ja, og de er sgu godt
0: nok lidt der, Typisk, IDW har udgivet det meste af det, det, det er ikke de bedste tegnere, og det er, men altså, de laver nogle sjove forsøg, noget, som Dr. Hu har øhm, været god til det der med at lave sådan nogle, hvor de sådan går på tværs af medier, hvor de fortæller historier, så mm. at, at, at du har en historie, hvor del 1 er et hørespil og del 2 er, øh, hvad hedder det, en tegneserie, del 3 er en bog, og, og så videre. Det har nogle gange fungeret bedre end andre gange. Men hvor er den
1: der Time Lord Victorious? Det er den bedste. Absolut ja, okay. den bedste.
0: Har du også, læst øh, nej, eller den? Nej, med den. Nej, den er, den er ret fed, for, også fordi de fungerer selvstændigt. Men den dårligste del af det, det og er tegneserien.
2: Og så er der en masse for så over, hvor de forskellige doktorer møder hinanden og møder alle mulige forskellige ting og sådan noget. Men det er... Det, det, ja, ja, ja. Det er tradition. Men noget af det sjovne, når vi snakker om 90'erne, de der wilderness years, det er, at der gik tegneserien jo også all inde på, ligesom at holde Dr. Who i live. Så de fortsatte mange af historie. Ace blev dræbt. Det gør hun jo så ikke i, i tv-serien, kan vi jo godt afsløre. Ikke? Uh, ham, der sk- var, var hovedforfatter på Sylvester McCoy's... Uh, Era han begyndte øh. at skrive tegneseriehistorien også. Øh, Paul? Øh. hedder han? McCoy? Øh, ja, ja, ja. Så, så, så pointen er bare, at der kom rigtig gode forfattere og tegnere på. De gjorde meget for ligesom, at holde den i live og bliver de, de, de fornyede doktoren også. Og sådan. Mm-hmm. Lad os lige nørde en lille smule i tegneserien nu, at øh, jeg har dem jo faktisk øh, har dem her foran mig så kan man sige, når vi når til Marvel premiere nummer 51, 57, så kommer der Dr. Who på forsiden, og der er lige pludselig, der har vi covers, der er tegnet af Frank Miller, af ja, Walter, det er vanvigt, det Walter Simonsen, ja. øh, Dave Jeg kan huske dig, det, er, Miller, det er der, hvor det er en
1: væsen, der prøver at spise en uh, time lort, ikke?
2: Sådan en smager sikkert godt.
1: Jeg ja, ja. om before. Frank Miller nogensinde har set Doctor Who.
2: Det tror jeg da heller ikke, men, men der er simpelthen altså, der, der kan man mærke, at nu prøver de virkelig at få det til Amerika og mm. amerikanerne havde set det på, på lokal uh, PBS-TV, hvor det blev genudsendt hele tiden i, i omnibusformater. det vil sige alle fire eller seks afsnit af en historie var koblet sammen. Så, så Doctor Who var kult allerede dengang og der blev holdt conventions i Amerika allerede dengang og vi er altså i midten af 80'erne nu. Jamen, den convention,
1: du var på der, hvor gammel var du der?
2: Ja. Jamen, det var i Manchester, og det var været i 97, for det var lige efter tv-filmen blev sendt, og jeg, vagte, jeg, jeg lavede jo skandale. Okay, og vi hører. <laughs> <laughs> Fordi der sad alle de her pæne englænder og fans og sådan noget, ikke? og så var der et panel med nogle af dem, der var med i tv-filmen, og jeg var lidt småsur. Jeg var lidt indbræt. Der
1: var nurse rage. Og
2: at Paul McCanns uh, doktor ligesom både havde to hjerter, ligesom Mr. Spock, og var halvt menneskelig, nej ikke to hjerter, han var halvt menneskelig, ligesom Mr. Spock. Jeg synes, det var sådan lidt klichéfyldt. Og så begyndte han skulle at kysse kompanionen. Aldrig havde man da hørt noget lignende i Dr. Who til den tid. <laughs> og så sagde jeg jo så et spørgsmål til de der, øhm, når nu man har sådan en ny doktor at kalde det her, er det så ikke kedeligt, at han absolut skal være sådan Helt seksuel og så blev der altså mummel og meget, meget stille i <laughs> hele lokalet. Når nogen er alien at kalde det der, og, sådan noget, og samtidig så var der den her asiatiske skuespiller, der så nærmest spillede, altså masteren var pædofil og sådan noget, altså det var en mærkelig et- etik, der var i det afsnit. Nej, 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 nej. The Asian Child, bring me the Asian Child, siger Roberts, mens han drag, altså det er en kæmpe kobe, ikke som en anden øh, queen. Det, øh, ja, så det spørgsmål stillede der, Der blev meget stille. <laughs> bagefter så var der et lille fanreferat af konventionen på nettet, og den, den nævnte så var der that question <laughs> det blev der wow! ikke sagt <laughs> men jeg mødte Sylvester McCoy det var hyggeligt nej nej ja, ja. wow.
0: sidste gang vi lavede uh, Dr. Hu afsnit, så tror jeg vi nåede op til, uh, til den periode som uh, hvad, med Jody Whittaker, som jo var en, den første kvindelige uh, who, uh, hvad hedder det, dr. Do, Ja, det er også lige vigtigt at få understreget, vi ved mm. godt alle tre, at han hedder, eller hun hedder ikke Doctor Who, men uh, The Doctor, og Doctor Who er jo bare det, alle spørger, Ja, siger, Jeg er the, the Doctor.
2: Det er jo en genial men, titel, ikke? Altså at sige, Doctor hvem Doctor Hvad, hvad er det for et spørgsmål? Altså, ja. Selve selv titlen på serien er mystisk, er et mystik, ikke? Ja. Doktoren er jo som karakter, undskyld, jeg springer, er jo både inspireret af Sherlock Holmes, af Jules Verne-romaner og alt muligt forskellige professor Quatermass fra tidlige tv-serier. Der er rigtig mange forskellige. Narnia med skabet, der er stemt. Mm, Så der er masser af mystik omkring den her karakter, og det er først 10 år inde i serien, at vi får at vide, hvilken race han egentlig kommer fra, indtil det er bare et stort spørgsmålstegn. Yeah. Så Doktor Ja, yeah. Ja. Yeah.
0: Døde doktor. Øh, og så, kom jo, så var der nogle år med Jody Whittaker, skadet af Chris Chimpnick. Chimpen- ja, og,
1: og Chimpnick har jeg det jo ikke godt med, fordi <laughs> de to første, de to for showrunner, Russell og Moffat, de var også fans. Bro. Russell T. Davis, kæmpe fan. De var, de var og... begge to super fanboy, men de ja. var også gode dramatikere. Ja. Men det kan man desværre ikke sige om Chris Neville. Altså, for mig er det, og nu jeg synes, det er det rene fanfiction, der har været. Det dyreste producerede fanfiction efter næste efter Star Wars-filmet selvfølgelig. <laughs> Men altså, og de har altså ikke fungeret for mig. Det har de altså ikke. Og jeg kunne så godt tænke mig, øh, tænke, hvis Moffat og Russell havde lavet nogle øh, Jodie Wiltzegger-historier. Ja, fordi humor. Jeg kunne rigtig ja, godt lide der. var skidig. Der var intet vejen med hende. Det var, hun var jo brugte entusiasme og så videre og så videre. Men jeg synes, alt det omkring hende, det fungerede altså ikke
0: for var ikke lige så gode, og øh, altså, Moffat er jo så senere blevet endnu mere berømt for sin øh, Sherlock Holmes tv-serie. Øh, jo, men jeg kan også huske,
1: da Chris Neville til over, jeg kan huske, han tydeligt sagde, nu skal der ikke være noget med Cyberman og Daleks, der skal mm. gå nye monster i hele tiden. Og de sidste flere år med Chris Neville, der var ikke andet end... Gentagelser af gentagelser gentagelser. Jeg var simpelthen ved at brække mig af Darlix og, og Cybermen til sidste ja, ja, Og
0: historierne ud af en, altså det, der, der blev lagt alle mulige tråde ud. Øh, virkelig spændende nye ting, så lige dukker oh. der en anden en alternativ doktor op og sådan noget. Og tænker, hvad fører det her til? Det fører
2: det ikke til noget. Nej, det er sjovt, den, den her alternative doktor, der dukker op, som er en sort kvinde med ja. et rovn Hold kæft, hvor er hun god. Hun, hun er sej. Ja, hun er kun med to-tre afsnit, og hun banker simpelthen. Øh, undskyld mig, Jodie ja. Willecker er banen. Hun viser bare, hvordan man spiller doktoren som kvinde rigtig ja. succesfuldt. No. Uden at er sort af det hele, jeg synes simpelthen, hun er fantastisk. Men jeg det... ville ønske, at der havde været en serie med hende.
1: men altså. det, jo, det, det der er da også let at komme ind, hvis du bare har et par sejreplikke. Også ja. fordi seriens kvalitet var sgu ikke særlig. Men der var
2: selvfølgel. ironi, der var humor, der var ja, ja. stedet. Altså, Jody... Men jeg har altså,
1: kun set halvdelen af dem. Jeg fordi...
2: har selvfølgelig set
1: Jeg altså. Er det rigtigt? Er det Men sådan er det fans, der brokker sig. De har aldrig <laughs> set det hele. Det ved du jo. Kald mig doktor Er
2: virkelig <laughs> rigtig øh, Morten? Men jeg synes, hun ja. er fin men, endda, men, 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 men Jodie Whittaker spiller også lidt rollen som, altså nu skal vi have rigtig hygge, og vi skal være en familie. Det er ligesom en ting, men hun spiller den også meget som David Tennant. Ja, ja, helt klart. Der er meget af det, vi tændte. Nu arbejder de jo sammen på, på Broadchurch.
1: Øh, ja, det Broad gjorde yeah, yeah, Ja, det er der derfra,
2: det kommer. Altså, Broadchurch var jo en serie, som Chris Chibnall også skrev. Yeah. Og som, det var nok den succes, der gjorde, han fik Dr. Whom. Og jeg er jo i mit civile liv filmklipper og klippet af hovedklipper på den serie, der hedder Forbrydelsen. Og der må jeg sige, at Broadchurch er simpelthen bygget over Forbrydelsen. Det er næsten en kopi. Mm. Uden det er vi tændte Olivia Colman og Olivia Colman. Ja. Ja. hun kunne have været doktoren. Sikkert en doktor hun,
1: ja, kæft, hvad, hun bliver doktoren på et tidspunkt, det er jeg helt sikker på. Viser ikke kun for dyr, men <laughs>
2: øh, men altså de jo årene der er mange gode ting at sige om det også. Det var flot scenografi øh, flot billedformat, øh, der er masser af gode ting. de prøvede en masse jo, nye det ting. Også det, der, men det er Det er lidt. Bare,
1: de har penge men i Det er, er lidt et
2: spildt forsøg, fordi ja. den første kvindelige doktor, så skal det gøres godt.
0: Ja, og det. Øh, men det er historien, der har ikke fungeret. Og det, øh, altså det der med, at de, de startede 28. Den er popfyldt med gode idéer, og men det, de har aldrig først var fra Kimarbor
1: fra Hu kom og det
0: var det værste. Det var det værste. Ja, det var så det værste.
1: Åh, oh, ja. Yeah. Det, det var ikke godt.
0: Men, venner, så kom han jo. Russell så, så kom frelsen tilbage. Vi fik at vide, at det skulle stoppe, og så fik vi at vide, hvem venner vi tilbage. Det gør Russell T. Davis, som kickstartede serien, som, som uh, lavede noget af det bedste i det der Wilderness Yes, som er en fan, der virkelig forstår mytologi, men sandelig også forstår at fortælle en god historie. Han er en, han er en fantastisk utrolig, Han er
2: utrolig god. Blændende dramaturg.
0: Ja. Og i øvrigt ja. også, hvis man nogensinde, jeg tror vi har nævnt det et par gange her i super snak, men hvis nogen nogensinde vil læse en bog om, hvordan det er at være tv-forfatter mm-hmm. og, og, og skribent, jamen, så er det... A Writer's Tale. Og man kan lide Dr. Hu eller ej, så er det nok en af de bedste bøger om hele skriveprocessen. Hele ja, kreativiteten. Så hvis der er
1: nogen der er ambitiøse om at blive et kreativt skrivende menneske, især til tv, skal man læse den bog. Det viser, at det er blod, sved og tårer, og at når jeg når det ikke, og mærkelige idéer, og det er... Det er ikke noget, der er bare, at jeg fyrer lige i 20'et af.
2: Man fant- mærker ham, og man mærker ham både for pigen, og så får en idé og så lige pludselig så passer det hele sammen. Altså, ja, det er en ja, jamen, meget er en dramatisk en, bog. En, en fantastisk bog. Som Men i det, det hele samme må jeg sige, at siger, alt hvad Russell T. Davis har skrevet, vil jeg jo bare anbefale ja, Altså, It's gener. a Sin og Queerest Folks. Years and Years. Ja, fiction ja. historien uh, The Second Coming med Christopher Eggleston, før oh, han blev ja, doktor. Ja, 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 ja. Der er masser af gode uh, ting, med, uh, som Russell T. Davis har skrevet.
1: Jamen, det er sjovt med Russell T. Davis. Han kan være en benhård, fantastisk dramatisk forfatter og boble med fanboys samtidig. Det er det, han kan, som jeg synes er fuldstændig utrolig. Han ja. bobler jo over entusiasme, og han elsker, Men, star-
2: og, elsker Dr. ud. Og noget af det, som man virkelig mærker i det, som man skriver, det er, at man mærker legesygheden. Man mærker, at han morer sig. Man kan næsten høre ham grine nogle gange, når han laver flabede jokes og referencer, ja. helt ned til det nyeste afsnit. Det er, det, er, det er fantastisk. Og Russell G. Davis kommer jo også tilbage på grund af øh, epidemien, Fordi de sidder og laver sådan nogle øh, online øh, events, oh, yeah. hvor at han er med sammen med en hel masse, der er online og genser klassiske Doctor Who-afsnit. Og så er et par skuespillerne også med. Det er sådan en celebrity-ting. Så øh, man sidder jo hjemme i lockdown. Ikke? Yeah, right. Så alle sidder på nettet og snakker sammen og chatter til hinanden. Og så sidder Davis lige pludselig det samme virtuelle rum, som, øh, som de to skuespillere, David Tennant og hvad hedder hun?
1: Ja, det er yeah, yeah. nej, nej, Han
0: hende, der spiller Donna Noble. Ja.
2: Ja. Fantastiske skuespillerinde. inde. Ja. Og så siger Arh, de begge no. to, jeg vil egentlig godt lige komme tilbage og slutte den der historie. Og så begynder Rothel de gode hjemme. Så begynder den tække. Så det sker faktisk ved et uheld ved, at de er i samme chatrum ja. under corona-lockdown. Ja. Og så tænker han, jeg skal sgu have sluttet den der historie <fart> med Donna og doktoren. <fart> og Gud, jeg kunne godt tænke mig at føre den her videre. Så han kommer ind nu. Og ja, mange af jer ser det lidt som en redningsmand, man kommer bare også ind med en ny energi. Jeg synes, det er fedt.
0: Men det det. er jo det. nu har vi set det, så, så vi kommer ikke til at snakke om de to andre afsnit. Der er tre specials, og så får vi en ny doktor igen. Men, men, men vi har alle tre set The Star Beast, som er en filmatisering af, af den her klassiske tegnserie. Ja, den er i hvert fald klassisk og nu, hvor det, øhm, den er blevet filmatiseret. Det er, det er, det er en delvis
1: filmatisering af ja, The ja, ja. Star Beast, i hvert fald. After a very long time... Back.
0: what do we do this time doctor how do we fight the human race i had to wipe her memory to save her life And like if she remembers me she will die something enter this world
2: she is recognizing me who is he? The one who waits.
1: I don't know if I can save your life this time. Open fire! Your fight is with me!
0: For mit vedkommende i hvert fald, kif hvor blev jeg glad af at se den, og den er så stramt skrevet, og der er mm. så mange, altså han forbundet alle de her tråde sammen, bare i en enkelt replik. altså han, han, han er, ja. han kan, det går virkelig hurtigt, tempoet højt,
2: og, og det hele hænger sammen. Men du kan følge med, samtidig med det hele er sat i gang, efter to minutter er du bare på, og du har i gang med, med fire forskellige plotstrans, hvem er det der, det er det for en taxichauffør, med det gud, der står et og hvorfor kender hun dem ikke, altså ja. bare på, ikke?
1: Catherine Tate er virkelig også en skuespiller. Altså, hun er min yndlingskampagne, Misha i Det tror jeg også, er min... hun er altså. Hun er fantastisk. Og jeg er jo sikker på, nu har vi ikke set de to næste afsnit. Vi sidder og optager det en lørdag formiddag, mm-hmm. og den kommer til aften, den der hedder The Wild Blue Yonder. Ikke den hedder? Noget, jo, stil, ja. Og jeg er også sikker på, at den... Men det skal du passe på, mor. Fordi doktor, <laughs> jo, det, det er jo David Tennant, der er tilbage som den 14. doktor. Jeg er sikker på, at det er Donald Doctors kræfter, der har gjort det ubevidst. Det er jeg helt sikker på. <laughs> det er helt sikker på.
2: Ja, det, det er min jo. fan-teori. <laughs> Samtidig så ved vi jo, at The Celestial Toymaker vender tilbage. Ja, ja, ja. Og ham har vi ikke set siden 1965. Ja, oh, <laughs> det er ret fantastisk, Men øh, hvad synes du så om Star Beast? Jamen, jeg var også super glad med, at oh, jeg Og jeg var også, som, altså, nu, når jeg kender tegneserien, så må jeg sige, at der var simpelthen mange... Mange billederne, billedbeskæringer, han yes. var simpelthen taget direkte fra David Gibbons tegnet. Og yes. er, designet er skurkende, øh, det var meget, det meget tro i forhold til det. Og så putter han så helt den nye ramme ind, både med Dr. og Madonna, og med den nye Rose, som er ja. Donnas barn. Ja, ja. Og jeg synes, altså hvis, 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 øh, hvis de sidste 3-4 år med den kvindelige Dr. kunne sige at være sådan en lille smule prædikende nogle gange i forhold til både kønspolitik og økoting og pas på jorden, og vi skal være gode venner og sådan noget, når så First Royal C. Davis viser en, øh, en transkønnet person, som er non-binær, så gør han det til en del af plottet, og han fejrer det, og han gør det sjovt, og han gør det selvironisk, og han gør det fyldt med hjerte, og han gør det fyldt med smerte. Det virker. Det virker bare. Man fejrer ja, simpelthen den her datter, og, 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 og det bliver en del af plottet. Øh, den gamle mormor, der går derhjemme og siger, åh, jeg kan aldrig huske at sige det rigtige pronomen Er det han eller hun, eller er det dem? Eller hvordan er det nu der? Og, og Donna siger bare, det kommer, det kommer, det går, det går over. Altså, der er en kærlighed. Der er en kærlighed for Russell T. Davies til alle personer, som skinner igennem det her. Og det skinner direkte ind på den her unge pige, som ender med at redde verden. Mm. Det er simpelthen... Jamen,
1: det, jamen, det er et fantastisk afsnit, det er der. Altså. Det må jeg sige. Jeg var... Jeg, var, jeg vidste, at det ville blive godt, med, jeg var ovenude. Jeg var... Det var bedre, end jeg havde forventet. Simpelthen.
2: Og det var sjovt, og det var underholdende, og det var snappy, Men historien var der. Der var en rigtig historie. Velkommen det tilbage. En professionel
1: <laughs> dramatiker I stedet for en fanboy
2: Simpelthen Og nu har du sagt alt det her om Chip Nolte Så bliver ned til simpelthen lige at, at, at putte den der lille sjove krølle ind øh, Som du også godt ved Morten at, øh, at han var jo Da han var fan Så, ja, så, ja. så var han med et tv-program Det klipp er blevet vist mange gange Hvor han simpelthen hakker ned Og skælder ud på dem der lavede øh, Colin Baker sæson, og siger Hvad er det for nogle dårlige og I kan ikke finde ud af det Det kunne man gøre meget bedre <laughs> Der sidder han så som 17 år, ikke? Ja. Øh, men, 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 men pyt nu med det, altså fred med det.
1: Jo, men det er også, som jeg var inde på med Dr. Who, det er jo så fedt. Hvis der er nogen en periode, Dr. Who der ikke bryder det om, så ved du, så går der, der kommer, en tre år, så kommer han, der, der noget nyt. Og kommer der er altid noget nyt. Jeg vil også sige, at der er ikke noget af det, der er
0: så skidt, at der ikke er noget godt ved det. Korrekt. Mm-hmm.
2: <laughs> nej, nej, og det er da rigtigt, og den har da haft sin nedtur både i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Altså, det går op og ned, og så fornyer det sig. Der er transformationer ja. i Dr. Hood. Det giver det bare liv på en helt anden måde. ja. Det er dejligt. Men jeg ser på, at vi det... står
1: for en ny gylden alder. <laughs> det håber vi <laughs> ikke. Ja, jeg. Jeg, jeg,
2: jeg ser også rigtig meget godt med den kommende doktor, hvis navnet stadig Ej, jeg kan udtale. Shuddi Gatva, noget den stil. Men han, han spiller jo fantastisk i, hvad hedder den, Sex Education, ja, ja. som ja. man kan se på Netflix. Den er jo simpelthen frem, han er fremragende, han er fyldt med energi, så jeg har meget store forhåbninger til det.
1: Og de har allerede lavet hele første sæson færdig. Ja. Ja. Og så er det jo også det, at den er, nu går den jo virkelig globalt. Fordi BBC <læggen> har jo fået penge fra Disney+. Og
0: det kan ses! <laughs> det nye afsnit der, der starter med sådan en lille montage af, af, af ting, og så er der også sket mellem af David Tennant-årene, og uh, men ser de der monstre i masker og effekter, og det så ikke så godt ud. Og så går de så over til det nye afsnit og produktionsdesign og alting. Mm. Altså, det er jo jo, for eksempel wow. den der,
1: de der med shootout, der er der, der på gaden, jeg har aldrig set så effektivt shoot-out i Doctor Who før. Aldrig. Det din jo øh, en 20 millioner dollars amerikansk actionfilm, eller 100 millioner dollars amerikansk actionfilm. Altså, øh. det er jo en altså, produktionsflæver.
0: Wow, mand, simpelthen. Tardisen er gået fra nogle, nogle, sådan lidt pub baggrunde til...
1: det er Tardis, Jesus Christ, mand. Og, og så brænder titene før. <laughs>
0: Ja, Disney har lagt nogle penge efter. Men øh, jo, vi ser lyst på Dr. Hus fremtid.
2: Det må, det må sige. man sige. Det må man ja. sige. Ja. Der, der, der er lagt planer, og han begynder at snakke om de næste fire sæsoner. Altså. Og der er ikke også, har der, jeg hørte
1: også en fugt synge om, at Paul McGann måske også fik en lille sideserie.
2: Jo, og han kunne tage godt godt er er alle sig, mulige altså. sidesæder. BBC snakker nu officielt om et universe, og det vil sige, ja, at der Hooniverse. kommer et <laughs> universe det er virkelig et begreb, som det også til ja. det, vi snappede op og sagde. Det kalder vi det fra nu af. Han har jo allerede lavet spin-off-serier før, både yeah. med Tortured og med Sarah Jane Smith yeah. Adventures, Og jeg tror, der kommer flere af den slags spin-off-serier også.
1: Og, nu har, og det ligger jo på den der BBC iPlayer, som der er desværre svært tilgængeligt for ikke
2: det er den britiske.
1: Mm. Men der ligger over... Der er vist i alt lavet 870 afsnit cirka, <laughs> Dr. Who. Så er det bare at gå i lagt. Og der ligger plus 800 der, plus alt ekstra materialer. Så jeg vil give min højre arm for at for få adgang til The iPlayer, men jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Vil du give din højre arm? Ja. Nej, ja. den venstre arm. Den ja, okay, okay. Okay, okay. En
2: cyberarm. Jeg arm. tror godt, vi kan finde ud af det, <laughs> Så bliver du en cyber. Ja, ja, cyber. Så vi
1: er vi alle tre enige om, at den nye Dr. Hu fremtid den ser lys og lykkelig ud. Det er det til cybersnak.
2: <laughs>
1: ja. Ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig her til sidst så at, at høre dig, Sten, øh, fordi
0: øh, jeg startede med at sige, at du er nok Danmarks største fan det tror jeg i hvert fald, Men du er også involveret i at involvere andre. Du sidder her i en, i en pullover med en tardis på, og du har yeah. hæfter med af Dr. Hu fra 70'erne, som man ikke kan få, medmindre man virkelig, virkelig leder efter dem. Du har endda der udklip af tv-programmer, da den bliver annonceret,
2: du er gået all in. Og mine børn ved jo godt, at hvis jeg skal ud og snakke i en podcast om Dr. Hus, så smiler de bare til jer. Hygge der godt, far, fordi så ved de, så er jeg glad ikke også. Det er simpelthen noget af det dejligste, da jeg kunne se den der fjollede, selvironiske serie. Det er virkelig lidt, Men helt tilbage fra, da jeg så havde opdaget den dengang, der var der ikke særlig mange, der kendte den i Danmark. Og jeg gik rundt og fable om når folk blev at sige, er det Dr. Hook? Rockbandet <laughs> ja. Dr. Hook eller ja, ja. hvem i ja. er det du snakker om? Ikke? Og så langsomt så lige pludselig så er det bare kendt nu. Det er simpelthen fantastisk at være fan i dag, og der er så mange der kender Dr. Who. Føler du, synes, du, du, synes, andet synes, andet du ikke så
1: om at du også er, nu har det blevet taget fra dig? Så nu det <laughs> det er sådan du det har det med, det med Dr. Strange, og Så har jeg det med Martin en gang imellem ikke? Ja, Og
2: der må jeg bare sige nej. Jeg synes, Nå, det, du det, er et det, bedre menneske end jeg det, er stadig. Men helt tilbage fra den gang. Der fik jeg dem jo på VHS, og så begyndte jeg at holde Dr. Hus' fødselsdag hjemme i min lille lejlighed og inviterede venner og bekendte, som slet ikke kendte serien. Så skulle vi drikke rødvin, så hang jeg halsterklæder op fra loftet, så der hang hadsterklæder over alt, og så så vi et klassisk Dr. Hu-afsnit. Det var der den 23. november hvert år igennem en 15 år eller sådan noget, det var det var fantastisk. Og det har du så... Ja, det har vi så holdt vi lige på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg nu har haft en aftale med husets biograf om at lave nogle øh, Dr. Hu-events derinde, hvor vi ser gammelt og nyt Dr. Hu. Det er jo fantastisk. Og med et par hjælpere fra vores Dr. Who-fandom-gruppe på Facebook, som hedder Danish Whoians, Danish Danish uh, som har en 3000 følgere eller sådan noget, der er, som er fyldt med Dr. Who-fans i Danmark nu. Uh, med hjælper uh, der er uh, altså, så det
1: har vi, du kørt 3-4 gange? Ja, eller også
2: en 5-6 gange. Okay. Og der laver vi så, så er der tidsrejse, drinks og ø, rumkage. Det er ikke helt så ø, giftigt, som det lyder, men ø, der er grønne farver. Ja, sige, den, den sjov, sidste
1: havde en meget mærkelig smag, så vidt <laughs> jeg husker. <laughs>
2: <laughs> så, ø, og folk kommer tit også i cosplay og med kostymer og sådan noget. Så det er en lille Doctor Who-fest, helt uformelt. Ø, det skal bare løbe rundt, og det gør det, og det er hyggeligt, og det er fint at se noget gammelt og noget nyt.
0: Og det, det er altså ind på Facebook, øh, og så Danske huvians
2: Det er rigtigt. Det er altså Danish Whovians. Faktisk, man skal, gode, øh, skal søge den der inde på Facebook, det er rigtigt.
1: Og hvornår om året, du du fyret den af?
2: Jeg ved sgu ikke, hvornår vi laver den næste. No, no. Øh, men øh, nu kan vi se. Vi bliver jo sikkert en til foråret. Men der er vi jo også heldige husets biografer, og sådan et lille sted, hvor der, der, der er en café og en sal, og så kan man ligesom have det. Det er noget andet, hvis man skulle til at holde det i kran eller i cinematik. Nå oh ja, så ja selvfølgelig, 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 selvfølgelig. Så vi må se, hvad fremtiden bringer, men det har i hvert fald været rigtig hyggeligt. Men hold øje med, 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 med Facebook-gruppen, for det, det er det, der det sker.
0: Fedt. Er der noget, du brænder ind med? Vi er ved at være nået til vejs ende. Er der noget, du synes, vi burde ja, have snakket lidt mere altså, om? hvor
2: mange timer har vi?
0: <laughs> jeg tror faktisk, vi vil have runde af.
2: Nej, men jeg, jeg er yderst tilfreds. Jeg synes, det er fantastisk. Det er dejligt at få lov at hylde serien i det, det Og hvis, sublime forum.
0: Men skal vi så, hvis nu der sidder nogen derude, som aldrig har set Dr. Ho, hvor, hvor skal man begynde?
1: Rose. Vi skal starte med Rose.
0: Kan man ikke bare starte med det nye, det nye special på
1: Disney Plus? Jeg tror, jeg tror, oh, at vi, men der er godt nok en del baggrundshistorie, man får smidt i
2: hovedet. Man, man siger ligesom, at der er nogle jumping on points, hvor ja. man sådan begynder lidt forfra. Sådan et ja. var uh, Rose, det var 11th Hour, som du så med Matt Smith også. Det var ligesom, nu resetter vi, og så begynder vi at fortælle det hele lidt forfra, så ny kan følge med. Sådan var det også med Jodie Whittakers første historie. Mm. Og sådan tror jeg, det bliver med julespecialen, der kommer efter, at David Tennant og Catherine Tate er færdige med deres historie. Det bliver Den også... nye doktor og Ruby øh, til jul, første juledag. Jeg tror, det er der, man hopper på for nye serier.
1: Men så vil jeg nu også sige, at hu-universet er jo lidt ligesom marmoværelsen. Jeg synes, det er sjovt bare at stå på hovedet i det, mm-hmm. og så gå på udforskning i det. Ikke? Fantastisk. Og jeg kan godt lide at i noget, hvor du ikke rigtig kan finde ud af, hvad der foregår. Men du kan se, at det er spændende og interessant. Så kommer man på opdagelse i det. Ja, ja, ja.
0: Og det er ikke altid lige godt at lige sådan Det er lidt ligesom,
1: når man skal, sig. Jeg synes bare, at man skal springe ud i det og falde over det. Lige Ligesom da vi opdagede Hu første gang.
0: Hvis man skal se et klassisk Dr. Who? altså nogle af de lidt ældre afsnit, hvad er så? Hvad siger Ja, der? Mit
1: klassiske Dr. Who favoritafsnit, det er Toombe Up the Cyberman med den anden doktor.
2: Det er fantastisk.
1: der, Det er sort hvid og det er mærkeligt. Hmm. Men det er, det er et af mine favorit. Men nu har jeg ja, ja, ja. altså ikke set alt
0: klassikeren. Så vil jeg Heke. sige, at Tom Baker er måske den bedste, mest doktor overhovedet. Jeg har aldrig
1: været en stor Tom Baker-fan, må jeg indrømme.
0: Her på
2: fanusikkenet. Ja, undskyld, undskyld,
1: undskyld. Nu gik det lige så godt. Så er det var om at stemme.
2: Den gældte
1: to. Ja, en social
0: bomberseman.
2: Og Daleks er den
0: bedste fin. Så jeg vil sige, at Genesis of the Daleks er også et rigtig godt Fantastisk. Selvfølgelig er det det, selvfølgelig af det det. Ja.
2: Men der er mange, der er mange øh, klassiske historier, men generelt kan man sige, der kommer farver på med den tredje doktor, og derfra bliver det nemmere at se, hvis man ligesom mm-hmm. skal ind og se noget gammelt. Men det er også fantastisk at se noget af det sort-hvide fra træserne. Absolut. Og der er helt enig i of the Cyberman er en fantastisk episode. Okay. Som bevægning. der er for
1: øvrigt af de afsnit, som der var forsvundet, og så yeah. dukket op igen.
2: Ja, BBC hed det jo med i sin visdom øh, i 70'erne at slette de videobånd, som Dr. Hoover optaget på. Jo, det er på. også
1: lidt det der gør.
2: Fordi det gør de tænkte, det lidt spændende. De jo, tænkte, det, det er fascinerende ved det. De tænkte, at ja. vi kan da bare genbruge videobåndet, der er alligevel ikke nogen, der gider se det gamle lort. <laughs> Og i dag er det bare fantastisk, når et nyt afsnit bliver fundet ja, er det er et afsnit, med, Når der der et gammelt er afsnit er fundet. med, er
1: afsnit, der ikke er... Der, er, der ikke eksisterer længere.
2: Ja, så vidt man ved, ikke? men så er der alligevel nogle filmkopier, der bliver sendt rundt i verden, fordi Dr. Hu også blev vist i Arabien og i, øh, i ja, Uganda. det kan at øh, de finder og, øh, en pappkasse et sted. Og de finder altså indimellem øh, filmkopier ja, rundt omkring. Okay. Og der er også nogle engelske samlere, der måske har et par afsnit liggende, på filmkopier, og så vi at tør tilbage til, på grund af rettigheden. Ja,
1: animation og så videre. Så videre ja? Ja. Fordi alle afsnit findes jo som lydfiler. og de der var fans, der helt tilbage i 60'erne optog direkte fra T. Med kassettebånd.
2: Ja, Som man jo gjorde.
1: Jo, men det er også en af charmen med serien. Det er den der fandom der, ikke? Ja?
2: Så derfor har man taget kassettebåndene, renset dem, og så ja. man så animeret med, med, ja. 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 med, 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 med tegnefilm genskabte episoderne på dem. Og måde.
1: nu har de jo forhørt, så jeg her i forbindelse med 60'erns jubilæet, de har genudsendt det andet store Dr. huss den, hvor Dalek dukker op første gang, er kommet i nedklippet, faglagt udgave, simpelthen. Nå, no, det har jeg ikke set. Jo, jo, den, er, den blev sendt her forleden dag, og den kommer som Blu-ray her til, her til og er, februar.
2: Og der er ny musik, og der er nye lydefikker. Ja, og, jeg ved sgu ikke helt, om jeg tør at se det, for jeg jo, elsker den, jo, jo, jeg elsker jo, den gamle Darlick-historie så meget.
1: Jo, men man det skal også du den Jo, sidder. men som man siger på amerikansk med en bryllup, Something old, something new, something borrowed, something blue.
2: Men lad os, lad os runde den af også bare med at sige, en af de øh, episoder, der der forsvandt, hvor kun episode 4 er tilbage det er med The Celestial Toymaker. Og den stjernestøvsagtige legetøjsmaer, det er den kosmiske fjende, som kommer tilbage i de to uh-huh. sidste Doctor Who-afsnit. er det, vi det
0: vildt, ikke? Er det, her, det er svært at komme ud af det her afsnit, kan jeg godt høre, vi <laughs> afbryder hinanden, og det går ud af en tangent nu, men det er jo det er den her begreste, altså, glæde
2: for Doctor Who. Det er, det er de næste to afsnit med The Celestial Toymaker.
0: Som man måske allerede har set, når man hører det her afsnit, men igen, ja. det, er jo, det, det er jo dejligt det der. Det er, det er afsnit, som er væk, Altså som folk husker, men ikke mm-hmm. har set igen, fordi de er bare væk. Jamen, det og det er aldrig. det, vi bygger videre på nu. Ah, ah, så, ah. Så, så, så det, som Dr. Hu yeah. også har, er det, som vi elsker lige så meget ved Marvel og DC og mm. alle de andre. Det er, det er det her kæmpe store univers. Der er så stort, at vi ikke kan komme ud kæreste. i alle arvkår. Det er totalt Men alligevel virker det. Og, og det der med, at der er så stort et univers, eller jeg her for den skyld det der med, at, at der er alle de her ting udenom som er en del af det, gør bare, at det, det føles ikke øh, det, det føles ægte, selvom det selvfølgelig er det rene vanvittige gal Mathias og fuldstændig og herligt og pisse sjovt. Så venner, kom i gang med at se. Dr. Hu. Tak fordi du var med, Sten.
2: Mange tak. Fornøjelse.
1: Vi høres ved om ikke så lang tid.
0: Om ikke hovedet, så lang tid.
2: En lille vi
1: juleafsnit, og så holder vi juleferie.
0: Det er nemlig det, vi gør. Men vi skal lige fejre julen her i Søvn. Følgelig vi det. Ja. Og, øh, og nu kan vi jo også se frem til Dr. Hu første juledag, så det bliver en god Den jul. Den bedste år. julegave er alle. Det bliver en god jul.